0: 咱们的人类文明史呢，距今至少有七千多年了。呃，在这么长的时间跨度里，那咱们就有理由相信，迄今为止一年中三百六十五天的任何一天，历史上都曾有过重大事件发生。那么五月十三号这天也不例外，哎，就是明天啊，一九三九年的五月十三号那天，这个世界上发生了很多事。咱们就从东往西说啊，东边呢就从日本的东京开始。这个美国的驻日大使当时叫 Joseph g r e o 这天就代表这个美国政府抗议日本飞机轰炸中国的重庆、汕头和福州这些地方的无辜平民。在中国呢，五月十三号，日本军队在这个山西的五台山的扫荡进入了第三阶段，华北的抗战进入了最艰苦的时期。那么从五台山往西直线距离八千多公里，德国这个汉堡港在那儿，人们丝毫感觉不到战火的气息。相反，这里完全是一派宁静的和平景象。那这个五月十三号这天，汉堡港的这个天气还特别好，风和日丽，阳光明媚。哎、满载着九百三十七名乘客的豪华客轮“圣路易斯号”就要从这儿起锚远航了。它的目的地是古巴的哈瓦那。这九百三十七名乘客中，除个别例外，几乎全都是德国犹太人。这大伙知道，虽然这个欧洲的大战要到那年的下半年才开始，但是纳粹有组织的这个迫害犹太人早就开始了。这迫害的高潮呢，就是前一年，也就是1938年的11月9号，那个著名的 k r i s t a l n a c h t 一般直译成“水晶之夜”，其实翻译成“碎玻璃之夜”更恰当。那这天晚上，全德的纳粹分子同时上街，就大肆地捣毁犹太教堂和犹太人的商店和住宅。呃，结果当然是满地都是碎玻璃了。那么，这就是这个历史名词的由来。你要是那个时代的犹太人，你的第一个念头会是什么呢？肯定是赶紧逃离德国，因为你有理由相信，这个打砸抢仅仅是个序幕，更可怕的还在后面。好，那圣路易斯号的这些犹太乘客几乎都申请了前往美国的入境签证，他们都在等待这个签证的签发通知。那为什么要先去古巴呢？这里解释一下：这个美国在一九二四年通过了新的移民与国籍法，叫 U.S. Immigration and Nationality Act。这项新的法律规定，这个美国每年从其他国家和地区接收的移民的数量，要有一个严格限制的配额。那么，针对德国和奥地利两国。每年就只能够接收2万七千0百七个移民，结果呢，还在1939年的年初，这个配额就已经满员了。这一九三九年想从德奥这两个国家逃出来的犹太人太多了，就是说，如果还有德奥两国的公民想移民美国，你就得被划入明年的，也就是1940年的配额里了。那么，圣路易斯号上的这900多德国犹太人遇到的就是这个情况。他们得先前往中转站古巴，在那里停留几个月，等待美国移民局的入境许可。和那些仍然留在德国无力出逃的犹太人相比，这个圣路易斯号上这九百多人应该是相当幸运。的。但是遗憾的是，事实并非如此。因为早在克伦起航之前，美国的国务院、美国驻古巴的领事馆和一些犹太人组织就已经获悉，那900多德国犹太人持有的这个在古巴上岸的许可和过境签证全都作废了。那这又是怎么回事呢？原来这些签证的签发者，也就是古巴移民局的局长和他们国家的总统闹翻了。再有就是这个古巴呢，和很多这个欧美国家一样，还远远没有从这个1929年爆发的世界经济大萧条中恢复过来，因此这个国内的失约率非常高。于是这个国家的右翼势力就起来煽动，不能让犹太人进入古巴。为此，他们还在古巴首都哈瓦那组织了大规模的反犹太人游行。这样呢，这个古巴总统就大笔一挥，签署了一项行政命令，以前所有签发的犹太人上岸的许可一律作废。其实，在柏林的这个纳粹德国宣传部事先也知道了古巴的这个决定，但是他们坚持要求运营这个圣路易斯号的这个德国哈帕克轮船公司不要叫停这次出航，让他们按原计划前往古巴。为什么要这样做呢？因为纳粹宣传部长戈贝尔敏锐地意识到，这次航行是一次反犹太宣传的大好时机，德国可以利用这次被诅咒的航行，告诉全世界犹太人在哪儿都不受欢迎。Kind of really you, 后来的事实证明，纳粹德国的判断非常准。五月二十八日，圣路易斯号到达古巴的哈瓦那港，内九百三十七名乘客中，只有二十八人被允许上岸，其中六个人不是犹太人。另外的二十二名犹太人之所以被允许上岸，是因为他们通过某种途径已经获得了美国的入境许可。此外，还有一名犹太人因为绝望，切开了自己的动脉血管，被紧急的送往这个哈瓦那的医院救治。很快，这个圣路易斯号事件就成了这个世界各大报纸的头条新闻。在随后的几天里，数千万世界各地的读者都读到了这900多犹太人的不幸遭遇。在美国，虽然各大媒体都以同情的笔调报道了这次拒绝难民上岸的事件，但是呢，很少有人建议美国政府来接收这些难民。在哈瓦那，美国的这个犹太人救援组织 JDC 的代表有一位律师叫 Morris Choper p。和这个美国驻古巴的外交官继续和古巴政府谈判，要求古巴基于这个人道主义原则，同意犹太难民们上岸。这个圣路易斯号的船长 Gustav s 古斯塔夫· d e r 施罗德船长呢，也是频繁的到处发电，这、就、个、是、寻求能够接收这些犹太人的国家，但是无人应答。到了6月2日，古巴政府命令圣路易斯号离开古巴领海。客轮不得不再度起航。两天以后，当圣路易斯号在古巴与美国的这个佛罗里达之间的加勒比海上等待的时候，当时的美国总统富兰克林·罗斯福下令拒绝这艘客轮进入美国。虽然已经接到了这个电文，这个、施罗德船长呢仍然决定继续向美国航行，去试试运气。这个圣路易斯号在夜间靠近这个佛罗里达的迈阿密的时候，乘客们已经能够看到岸上迈阿密这个灯火辉煌的繁荣景象了。他们就纷纷发电报给美国总统罗斯福寻求避难，但是始终没有收到任何答复。罗斯福总统其实是可以签署一项允许难民上岸的行政命令的，但是他没有这么做。这一年正赶上美国的大选年，这个美国总统罗斯福正在谋求这个美国历史上独一无二的第三次连任。那这个时候的美国呢，正处在大萧条的恢复期，这个失业率仍然居高不下。全国上下对这个新移民都普遍持有这个抵触的态度。这个老奸巨猾的罗斯福当然不会为这个孤立的事件输掉大选。呃，基于类似的考量，加拿大政府后来也拒绝了圣路易斯号的乘客上岸。这个纳粹宣传部长戈贝尔果然神机妙算，确实谁都不愿意接受这900多犹太人。到了六月六日，这个哈帕克轮船公司来电，要求圣路易斯号启程返回欧洲。不回去也不成了，因为船上的这个燃料、水和食物眼看就用光了。可是船上的九百多难民会同意回去吗？逃离德国才二十四天，难道还要再回到虎口中去吗？大伙儿当然不干了，这船上就弥漫着绝望的气氛。一些人就决定，只要汉堡港一进入视野，就跳海自杀。还有一些乘客表示，他们要号召尽可能多的乘客一起集体自杀。这个施罗德船长呢，就不得不亲自去安抚这些抗议的组织者。他还要求船员对绝望的乘客们保持平静和礼貌的态度。当然，施罗德船长自己也深知，呃，这些犹太难民一旦在汉堡上了岸，等待他们的就是集中营，没有其他选项。于是他就继续紧锣密鼓地给西欧一些国家发 电， 请求他们接纳这些乘客。当 然， 这个施罗德船长并不是孤军奋 战， 那这个到处发电求援的还有刚才提到的那位律师 Morris Tropper， 还有其他一些人士。这个时 候， 这个圣路易斯号离欧洲已经越来越近了。施罗德船长这时候已经下定决 心， 在犹太乘客们没有被其他国家接收之 前， 他的船绝不返回德国。他开始筹划在英国海岸人为制造一次搁浅。这样呢，这个英国皇家海军就不得不把难民们救上岸。就在他准备实施这个大胆的计划的时候，峰回路转，英国政府来电同意接收二百八十八名犹太难民。这施罗德船长赶紧就趁热打铁，继续向其他国家求助。最终，剩下的六百一十九名这个犹太乘客被允许在比利时的安特卫普上岸。其中214人留在了比利时， 2 2 4人被法国接收， 1 8 1人被荷兰接收。至此，船上已经没有乘客了，所有的犹太难民都有了最终的避难所。当然，“最终避难所”这个词并不准确，因为一年之后，比利时、荷兰和法国相继被德军占领，成为沦陷区。这个圣路易斯号上的900多犹太乘客中，仍有254人后来死在了纳粹的奥斯维辛和索比堡集中营里头，就是说三分之二的人活了下来，这已经是最好的结局了。施罗德船长在战后幸存了下来，出于感恩，以色列政府于1963年设立了一项国际正义人士奖 ，The Righteous Among the Nations。表彰所有从纳粹魔爪中拯救过犹太人的那些非犹太人士。遗憾的是，这个奖最后只能追认给施罗德船长了，因为他已经在四年前，也就是1959年因病去世了。今天漫步在汉堡市区的北部的这个 Langenhorn， 你可能会不经意地走上一条街道，叫 Kapitän Schröderweg。这个街名翻译成中文就是施罗德船长路。这是汉堡市给这位英雄的荣誉。好，今天的节目就到这里。喜欢大易杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样你就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。